0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Shooters! Reconhecem a minha voz? Não sou M.M. Isidoro, e sim, Vavo. Por que M.M. Isidoro, mais uma vez, não está presente, mas, mas tem uma polêmica em torno disso que já debateremos. Eu, Vavo, estou aqui com ele, Guilherme Pinheiro.
1: Olá, eu não sei qual é a polêmica que o Valve se refere, mas eu preciso ser honesto, a culpa de Marcel não estar aqui hoje é minha. Exatamente, eu... essa era a polêmica. Não, não tem polêmica, eu assumo a culpa, a culpa é minha. O que aconteceu foi, hoje a gente tinha se planejado pra gravar na parte da manhã. E aí uh, o Marcel, ele está meio de mudança, ele está fazendo uma reforma na casa dele, e aí pra não ficar no meio da reforma ele está meio de mudança e ele ia fazer isso hoje à tarde. Uh, e por isso a gente ia uh, gravar de manhã. Só que minha vida de manhã estava muito caótica, eu não ia conseguir gravar. E aí gravamos no horário normal que a gente grava, que é a tarde. E Então, por conta disso, o Marcelo está nesse momento fazendo mudança uh, provisória. E então estamos só eu e Valvo aqui hoje.
0: Então, a, a polêmica era justamente essa. Na hora de entrar para o ranking de ausências... Essa dele é uma, é uma ausência justificada.
1: Vai ser abonada, Com... essa vai ser
0: abonada. Vai ser abonada. Isso. Tá bom, porque realmente, né? E temos, temos, temos vários assuntos para hoje. Uh, temos, falaremos de algumas notícias da Liga. Falaremos de prêmios, né? Previsões para os prêmios que foi decidido que, que só valerão as atuações até a, a pausa da NBA, que foi no dia 11 de março. Então tá todo mundo aí fazendo previsões de quem vai ganhar os prêmios da NBA. Mas antes disso, as nossas considerações, os nossos destaques iniciais. Uh, começa ou começo?
1: Eu vou começar. Como você tem uma nota feliz, eu vou fazer a, a parte triste do rolê, né? É, vocês devem ter acompanhado ontem, para quem está ouvindo na quarta-feira, quando esse programa vai pro ar. É, infelizmente o jornalista Rodrigo Rodrigues é, veio a falecer de complicações da Covid. Eu não entendi ao certo ainda se ele morreu por conta disso ou se por problemas decorrentes de ele ter tido Covid. Ele pegou uh, Covid no começo do mês de julho. É, Para quem não acompanha, ele foi apresentador da ESPN, do Esporte Interativo. Atualmente ele estava no Sport TV, ele tinha 45 anos apenas. Uh, se você usa Twitter, está todo mundo desolado, eu tenho muitos amigos jornalistas que trabalharam com ele, estão todos muito tristes, é impressionante como ele não tem uma, uma pessoa para falar um A sobre ele negativo, aparentemente por onde ele passou ele só deixou amigos, é uma pena, é... então enfim, mais uma vítima dessa doença, estamos com quase 90 mil óbitos infelizmente e aparentemente essa situação ainda vai se alongar por algum período aí, né? Pelo menos até a gente ter uma vacina, suponho que apenas no ano que vem. Então fica a nota triste o programa de hoje é dedicado a ele, a, a família dele. A gente deixa aqui as nossas condolências e que ele tenha uma passagem tranquila e que enfim a família dele esteja confortada nesse momento tão difícil, né?
0: É a gente a notícia. A gente está gravando aqui a uma e meia da tarde. A notícia saiu meio dia e pouco, né? Não faz muito tempo. Uh, inclusive antes de começar a gravar, eu tava vendo ali o, o Seleção Sport TV, eles falando, uh, estão todos os outros comentaristas, o que apresentando o PVC, enfim, Sereto, e eles estão desolados, né? Eu tava até assistindo, assistindo antes de vir aqui a gravação, uh, muito triste mesmo. A minha esposa trabalhou com ele, quando a minha esposa apresentava um programa na cultura lá em 2007, ela trabalhava com ele porque ele tinha um programa lá também, falou, falou a mesma coisa, que ele era... Uh, super gentil, que recepcionou ela super bem quando ela chegou lá, sempre foi um cara muito próximo, que deu muita atenção. Enfim, uh, mais, que nem o Gui falou, quase 90 mil óbitos, mas uma pessoa que nos deixa por causa deste vírus. Bom, o meu destaque inicial, então, é um destaque bom, um destaque positivo, Uh, uma notícia feliz foi anunciado agora na segunda-feira pelas mídias sociais da NBA Brasil que eu, o Vavo Gustavo Mantovani, serei um dos comentaristas do NBA League Pass nesse final de temporada. O... São, são 88 jogos, né? É isso, são 88 jogos até o final dessa temporada regular. E a ideia deles é passar todos os jogos com narração e comentários em português. Dos 88 jogos, 41 deles já passam, já, já iriam passar, vão passar em ESPN, Bandeirantes ou uh, Sport TV. Ou seja, restam 47 jogos para, para serem transmitidos em português. Então, eles montaram uma equipe com 4 narradores, quatro comentaristas, eu sou um deles pra gente fazer a cobertura desses 47 jogos restantes, vai ser... E nos playoffs também, Vavo, não? Então, nos playoffs, uh, no, eles falaram assim, eles não sabem ainda, mas no ano passado foram apenas seis transmissões de primeira rodada, porque todos os outros jogos de primeira rodada e das semifinais de conferência em diante, todos eles passam na TV, então não precisaria fazer essa transmissão, entendeu? Então, se for que nem no ano passado aproximadamente mais seis jogos ou enfim pode ter um pouco mais um pouco menos não sei se o esquema de ser na bolha muda isso mas essas transmissões uh, novas não vão ir muito além por causa disso e, e é isso eu, eu tenho eu tenho vários jogos para fazer na, na primeira na primeira uh... é, passa aí a passa aí a quando você pelo menos a primeira semana que que você vai fazer oh espera aí uh, deixa eu abrir aqui ó oh, eu vou fazer no primeiro, no primeiro dia, que é quinta-feira, uh, vai ter um programa às 5h30 no YouTube da NBA, já apresentado pelo Luiz Felipe e pelo Bugarelli, que todos os comentaristas e narradores vão entrar para falar um pouquinho, porque nesse dia tem os dois primeiros jogos, só que esses dois jogos são da TV, então não vai ter transmissão. Então começa na sexta-feira as nossas transmissões. Eu vou fazer o primeiro jogo uh, da sexta, que é Orlando Magic e Brooklyn Nets, às 13h30 da tarde. Aí eu folgo no sábado, aí eu tenho um jogo domingo, um jogo na terça, um na quarta, um na quinta, um domingo, um na outra segunda, dois na outra terça e um na outra quarta. Ou seja, já, já tem 10 jogos marcados para mim. E os últimos dois dias não estão definidos ainda, né? Porque o, o, o calendário da NBA não tem os horários disponíveis, porque acho que eles vão adaptar de acordo com, com qual time tem mais chances. Enfim, eles devem adaptar no final, de acordo com as chances dos times. Então, ainda podem ter mais jogos. Pelo menos 10 já, já estão confirmados aqui. Pra mim, pessoalmente, vai ser algo sensacional, né? Surreal. É... No primeiro vídeo do Kalaka, eu falo... Realmente no primeiro eu falo... Ah, meu sonho de criança era ser comentarista de NBA. Como isso não aconteceu, então eu decidi fazer um canal no YouTube. <risos> Aí, quatro anos depois de, 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 do canal existindo, eu vou estar comentando NBA pelo, pelo League Pass. E vai, vai ser demais, cara. Vai ser demais. Tô, tô montando todo, toda para aqui porque enfim tem tem como a gente está transmitindo de casa obviamente né não vão ser encontros uh, pessoais devido a, a, a distanciamento social então estou montando aqui computador segundo a tela iluminação backdrop e você sabe né tenho criança pequena enfim estamos fazendo todo um, um uma logística para viabilizar tudo isso mas vai ser muito legal já fizemos uma reunião com todo mundo com os narradores com os comentaristas tá todo mundo super empolgado vai ser super descontraído eu tenho transmissões com o Ivan Bruno dessas 10 cinco são com o Ivan Bruno que é o narrador da Band três são com o Rob Porto que tinha saído do, saiu do Sport TV né foi o último trabalho dele e duas com o Marcelo Gomes que já era narrador do Big Pets e que foi o primeiro convidado foi o primeiro né aqui do da Big história Shot
1: Pod. foi o primeiro convidado da história do Big Shot Pod
0: primeiro convidado da história o link está aqui no card para quem quiser ver não brincadeira quer dizer no YouTube até dá para colocar mas... A, gente,
1: a gente já combinou que o ele vai começar todas as intervenções dele, com inclusive a gente estava falando no meu podcast, Big Shot Pod, que sai toda terça-feira, toda quarta-feira às 11 da manhã, ele tem que começar todas as intervenções dele assim, a gente já combinou isso.
0: Com os meus amigos, arroba guia, underline pinheiro e <risos> é, arroba mmsidoro com z zabumba esse é vírgula, aí começa tem que
1: converter <risos>
0: Mas enfim, eu, eu, Exato. É, eu vou lembrar vocês nos stories, eu sempre falar quando eu vou quando eu for participar das transmissões para lembrar todo mundo. E é a assinatura normal do League Pass. Uma das opções lá vai estar em português e posso est e estarei em várias delas. É isso. Cara, mas eu imagino que, assim, por mais que a gente
1: assista basquete bastante e a gente entenda o que está acontecendo, comentar e explicar para as outras pessoas o que está es acontecendo é sempre um desafio. Né? Exatamente. E, e é aquele tipo de coisa que, que quando você não precisa fazer, parece muito fácil, né? Mas quando você vai fazer, você vê o quão difícil é você comentar o jogo em tempo real e ter que explicar. E você tem. Geralmente você não tem muito tempo para falar, né? Você não tem cinco minutos para falar. Você tem. O cara chama a sua. A sua. Te dá a palavra, você tem ali 30 segundos, um minuto, para explicar alguma coisa, para contar alguma coisa, que só você percebeu, enfim. Então é, é muito mais difícil do que parece. Quando a gente não precisa fazer, a gente acha que é fácil. Mas quando a gente tem que fazer, a gente vê o quão difícil é.
0: É, eu, eu, eu uma vez eu fui na ESPN, acompanhei uma transmissão, o Bugarelli me chamou. E aí eu entendi, porque, no caso, era um no lado do outro, narrador e, e comentarista, mas eu entendi como é que os caras fazem uma transmissão. E, e querendo ou não, essas tweets que eu fiz de transmissão ao vivo meio que por, por linhas tortas me ajudaram a, a me preparar para isso, porque nas transmissões que eu faço no, no, na Twitch e estava fazendo no YouTube, eu precisava estar tendo assuntos o tempo inteiro para falar, não, não, eu não podia ficar quieto e deixar o jogo acontecendo. Então isso meio que indiretamente a, a, acabou ajudando a eu me preparar. Mas, mas sim, eu entendo o que tu quis dizer, por exemplo o narrador tá lá, acontece uma jogada com o Montress Harrow e ele me chama, e eu tenho que estar pronto para falar sobre o Montress Harrow eu não posso falar, espera aí 30 segundos eu vou lá pesquisar os números do Montress Harrow pra fazer um ganho, não, não tem tipo, entendeu? mas não, exato, você, é. e você,
1: se você espirrou na hora se você espirrou e fechou o olho na hora que a jogada aconteceu, você não viu a jogada e você tem que falar sobre ela, entendeu? E muitas vezes não dá tempo, de vo... o replay ainda não entrou no ar, enfim. Então, meu, você tem que se virar na hora, assim. Fazer qualquer coisa ao vivo é complicado, né? E... Mas é, vai, ser, vai ser legal pra caramba, Vavu. Parabéns aí, a gente vai ficar Valeu. de olho. E eu queria emendar aqui, aproveitar e fazer uma coisa diferente do que a gente faz, viu, Vavu, na toda semana, a pergunta do, do, do Big Shot Pod aos tais da primeira fila né? é, dessa semana é uma pergunta do nosso querido Hugo, lá de Moçambique, né? Não, é Cabo Verde, não é? Agora Moçambique. Agora eu na dúvida. Moçambique. Moçambique, né? Tá. É, ele é, tem a ver com, com a notícia triste que a gente deu no começo do programa, que ele perguntou sobre a saída do Lu Williams, né? O Williams que é, é uma das notícias que a gente vai começar, vai comentar. Ele furou a quarentena. Ele teve que ir para Atlanta para resolver problemas pessoais. Ele furou a quarentena para ir num restaurante barra strip club que tem lá, que é conhecido por ter uma comida decente, uma comida muito boa pelo que tem saída na mídia por aí, mas o fato é que ele foi lá, descobriram que ele que ele foi nesse lugar, ele falou que só foi pegar comida, é, foi uma postagem é, que vazou, e aí apareceu o Williams com a máscara e tal, não sei o quê, e por conta disso ele vai ter que fazer a quarentena novamente em Orlando, vai ficar 10 dias aí é, de quarentena no, no quarto de hotel, até que ele possa se reintegrar ao elenco do, do Clippers, né? A pergunta do, do, do Hugo é, 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 mais, é quase uma pergunta retórica. Quer dizer, quantos jogadores com a saída autorizada podem ter dado uma escapadinha e, 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 e não, não terem sido pegos, né? É, eu acho que, basicamente, o, esse tipo de risco a NBA sabia que, que iria correr, né? Esse risco sempre esteve presente, a NBA fez as coisas sabendo que poderia correr esse risco. É, dito isso, uh, o protocolo da NBA é bastante de seguro, quer dizer, o jogador, quando ele volta para a bolha, é, ele, ele é testado, mesmo se ele não sair da bolha, eles são testados com, constantemente, então, assim, se alguém, for de, se alguém testar positivo, essa pessoa vai ser imediatamente recolhida para o quarto dela, vai ficar lá até ela testar negativo. Então, assim, aparentemente o protocolo da NBA foi bastante bem feito e está funcionando. Haja visto o número de zero testes positivos que, que a gente até comentou semana passada. Né? Mas o que eu queria falar aqui é mais, é mais uma... É, é sobre uma outra questão. Né? O Williams, por mais que ele tenha tomado todas as medidas de, de segurança, por mais que ele tenha ficado longe de, de todo mundo, é, ainda que ele tivesse feito tudo... Como manda o figurino, vocês devem estar escutando meus filhos ao fundo agora, é, ele, ele não colocou só a vida dele em risco, né? Ele colocou outras vidas em risco. É, e, e esse é o ponto, para mim, dessa pandemia. Quer dizer, é uma questão de respeito ao próximo, quando você evita certas condutas, né? É, eu tenho quase certeza que o Williams vai sofrer fisicamente, na quadra, os impactos, dessa fugidinha dele. Vai sobrar um cotovelinho a mais ali, vão tirar sarro dele, sabe? Eu acho que esse tipo de... Esse, aquele, aquelas coisas ali que, que acontecem durante um jogo, sabe? Quando alguém chega mais duro porque é ele, eu acho que ele vai, vai passar por isso, porque ele não colocou só a sua vida dele em risco, ele colocou a vida de outros atletas, de outras pessoas, as comissões técnicas de todos os times. Tem, tem pessoas mais velhas que são consideradas grupo de risco. E esse é o tipo de coisa, né? Quer dizer... Quando a gente evita sair, quando a gente usa máscara, quando a gente é, 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 segue todos os protocolos de segurança, a gente não está só protegendo a nós mesmos, a gente está protegendo aos, aos próximos. né? E eu acho que esse que é o ponto. né? A gente não pode simplesmente... Não, não importa que eu não tenha medo de pegar, não importa que talvez eu não seja grupo de risco, eu posso pegar e não acontecer nada comigo, mas eu posso transmitir para alguém e essa pessoa vira falecer. É, para quem viu, eu tenho acompanhado a notícia aí do Rodrigo Rodrigues, o Ale Oliveira, que é um jornalista que também foi da ESPN e trabalhou com o Rodrigo Rodrigues no Esporte Interativo, é, ele deu a entender que o Rodrigo pegou Covid por conta de algo que, numa viagem a São Paulo, que ele veio para abrir o apartamento do Rodrigo para o Ale, para o Ale ver se ele queria alugar, enfim teve gente que achou que o Ale passou para ele, o que ele deu a entender isso. Teve gente que entendeu que ele pegou por conta dessa viagem quando ele veio para São Paulo encontrar o, o Alê Oliveira. Uh, o ponto é que o Ale está desolado por conta de tudo isso que aconteceu e é esse o ponto, né? Por mais que não aconteça nada contigo, você pode transmitir a doença para alguém e essa pessoa pode ter complicações, né?
0: Tem um exemplo do, não, não lembro nem se era brasileira ou se era, era estrangeira de uma uma menina que foi para uma festa já durante o período da pandemia ela acabou na volta pra casa passando, se não me engano, aí depois morreram a mãe e a avó dela, ou a mãe e a irmã dela, enfim. É, porque ela trouxe o vírus dessa festa. Imagina carregar essa culpa pro resto da vida. Deve ser... Não, só, só uma curiosidade dessa, dessa, dessa notícia do Williams, aparentemente ninguém... O, o, esse, esse rapper que, que postou uma foto com ele, chamado Jack Harlow, Aparentemente, ele nunca viu o Discovery Investigation, né? Porque ele deletou a foto do Instagram e tweetou que era uma foto velha dele do Lu Williams. Ele estava com saudade dele. Detalhe: o Lu Williams estava usando a máscara que a NBA deu para ser usada no campus. <risos> <risos> Ou seja, <risos> esse aí nunca assistiu o programa de, de investigação criminal, né? Porque a mentira é com a perna é, mais né? curta que eu já vi na minha vida.
1: <risos> pois é, o povo não sabe nada. <risos> É, Bom, seguindo qual é a notícia mais, mais
0: importante esses últimos dias aí Vavo? Vamos lá New York Knicks acerta com Thibs, Tom Thibodeau para a vaga de técnico pelos próximos cinco anos uh, surpre... te surpreendeu Tom Thibodeau indo para Nova York e a duração do contrato?
1: então Vavo o nome do Thibodeau uh, no Knicks não necessariamente me surpreende é esse é um nome que sempre foi ventilado desde que o Leon Rose assumiu o cargo de presidente do Knicks, né? O Leon Rose, ele trabalhou é, na CAA, que é uma agência que representa vários atletas de vários esportes, e o Thibodeau era agenciado ou é agenciado pela CAA, né? Então já existia uma certa relação entre os dois, é, desde, desde que o Leon Rose assumiu lá no começo do ano a presidência do Knicks, que vem, tem sido ventilado o nome do Thibodeau, apesar de eles terem entrevistado muitos técnicos, né? Agora, é, se vai funcionar uma outra questão, o Tibbs é um técnico que ele tem muitas qualidades, mas ele também tem alguns defeitos. É, ele joga Os titulares acabam jogando muito e aí acabam acaba deixando todo mundo baleado. É, é um problema que ele teve no Bulls. Uh, quando ele assumiu o Timberwolves, uh, ele falou que não ia mais fazer isso e fez. Tanto que ele acabou sendo demitido do Timberwolves. E agora deram um contrato de cinco anos para o Knicks na minha opinião, dos, dos nomes mais famosos aí disponíveis no mercado, o nome para ser contratado pelo Knicks era o Kenny Atkins, Atkinson, técnico do Brooklyn Nets até o meio dessa temporada quando ele foi demitido, porque ele fez um trabalho absolutamente incrível com o elenco do Nets, quando o Nets não tinha nada, o Nets não tinha draft pick, não tinha nada, ele deixou, tornou o time do Nets um time respeitável e foi o que, a cultura que ele colocou no time foi o que possibilitou bastante, que, que aumentou muito uh, a, a opinião de jogadores como o Kyrie Irving e o Kevin Durant, que, que acabaram assinando com o Nets. Uh, então, ele já morava em Nova York, né? porque ele era o técnico do Brooklyn. Para mim, ele era o técnico para pegar um elenco jovem, sem muitos talentos... Uh, uh, disponíveis você tem o RJ Bird, que é um ter uma terceira escolha, que tem potencial e tal, mas você não tem muito além disso. para mim, esse era o nome mais indicado, dos nomes mais, mais famosos. Agora, pode dar certo, né? Eu acho que é um contrato de cinco anos, é uma aposta longa. Vamos ver o que acontece. O que, que você acha, Gavo? Uh, não,
0: é, é, é uma aposta. Dos técnicos disponíveis, o... o... Claro que tudo, tudo pode acabar sendo confirmado como mais um erro do New York Knicks, mas, uh, na minha avaliação momentânea, parece ser uma escolha ok, principalmente dentre os técnicos disponíveis, que nem o Thibodeau estava desde que saiu do, do, do Minnesota. É... Uh... Não, não sei se nos Knicks vai esse esquema de jogar vários jogadores com os mesmos com muitos minutos e, e rodar pouco banco. Não sei se isso vai acontecer nos Knicks justamente por ausência desses jogadores, que nem tu falou. Pela ausência desses jogadores titulares, enfim, desses melhores jogadores. Talvez principalmente no início ele, ele tenha que rodar bastante o banco até pelo menos definir quem vão ser esses titulares. Uh, RJ Barrett com certeza, mas enfim uh, Julius Randle não tem como saber, não tem como saber mesmo até porque deve mudar o time do Knicks pra próxima temporada e eu, eu tava pensando que quem ele, porque o ele tem uma tradição de arrastar os jogadores do Bulls com ele, que ele, que ele, que ele arrastou vários pro, pro Timberwolves só de cabeça agora, eu pensei no Jimmy Butler, Taj Gibson Lou Deng, e o Derrick Rose, teve mais algum que foi do Bulls pro... Pros?
1: Não, eu acho que não. São quatro. E Foram o Lolden foi bem... O Lolden foi só um pouquinho. Finzinho, né? Mas foi um é, exemplo foi perfeito.
0: Porque era um cara que nem precisava dele. E ele foi lá e buscou. Pra mim, ele é o exemplo perfeito de jogador que ele foi lá buscar. <risos> e, e, e aí eu tava vendo aqui se tem algum jogador desses do... Do, 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 do Knicks, mas eu, que, que já jogou com ele aqui, mas eu, eu ia procurar e não achei. Uh, enfim, é uma aposta... E, e, é uma, e eles parecem estar bem convictos, talvez eles acabem pagando o preço por dar cinco anos de contrato, mas é uma aposta. Uh, conhecendo, um técnico... Conhecendo os Knicks poderia, poderia ser pior, poderia ser pior, muito pior.
1: Mas poderia ser melhor né também, é isso que também. eu acho. né eu, eu acho que um time desses, você tem que ter uma o técnico e, a, e o general manager e toda a organização, eles têm que ter uma um objetivo claro e ter paciência, né, então quer dizer o objetivo é o que? desenvolver o R.G. Barrett trazer jogadores jovens e montar um time de baixo para cima, beleza então a gente vai fazer isso do jeito certo, a gente não vai jogar os caras 40 minutos a gente não vai ficar puto se, se o time perder muitos jogos você tem que ter disciplina, acreditar, montar um plano e acreditar nele, entendeu eu não sei se o times é esse cara, mas uh, vamos ver, né vamos ver o
0: hum, que mais temos de notícias aqui
1: ah, vamos comentar do... rapidamente a lesão dos Sabones. Sabones, ok. O Saboninho machucou. Machucou, não. Ele foi. Ele saiu da bolha para cuidar de uma lesão no pé. A famosa. Facite como que plantar. Chama? Eu tive. Você teve isso também, né, Vavo? Eu é. tive. E para jogar basquete plantar. se incomoda bastante, né?
0: É, então, o, no, da minha facite plantar específica, eu tive, na verdade, começou como uma chondromalácea, que é uma. É, um, é uma dor no joelho, vamos ser assim. No então, joelho eu joelhos. já tive. Condromalácia é. eu já tive. Então, só que a do esquerdo era mais, mais forte. Por causa disso, eu acabei andando meio torto, vamos dizer assim. Então, ao longo da minha condromalácia me deu essa facilidade plantar no pé direito. Eu só consegui resolver através de uma dica da minha mãe, que teve, com ondas de choque. Que é um troço que dói que é uma desgraça no pé. É tipo, é tipo um choque no, no, no pé. Que... Só que ele não dói local, ele meio que dói a tua alma, entendeu? <risos> Porque, assim, no, no que o cara para de fazer para de doer e fica assim tá, mas nem doía tanto assim aí o cara faz de novo o cara fala ah, meu Deus do céu o que, que é isso, o que, que é isso aí o cara para de fazer aí tu esquece como é que era a dor e fala ah, mas nem doía, nem doía tanto assim <risos> entendeu? é uma dor meio lá dentro que é um troço que dói mas micro, micro. vira e mexe às vezes eu aperto acho um ponto no pé que tá doendo um pouco assim mas eu aperto com o dedo e encontro mas de um modo geral, geral resolveu mas temos exemplos de pessoas que não conseguiram curar de jeito nenhum isso, né? então Pode ser um, um problema que venha a ser curado rápido, ou pode ser um problema que venha a incomodar ele nos próximos anos na NBA.
1: Exato. É, enfim, o, a gente comentou semana passada que o, que o Pacers era um time que ia dar trabalho né, nos playoffs, e principalmente se o Oladipo para jogasse, mas agora sem assim, o Sabones. O Sabonis, o Sabonis ele não tem uma previsão de volta, né? Ele saiu para tratamento, ele, ele, ele espera voltar. se Uh, reapresentar ao time na em Orlando, porém é... ele pode
0: até ficar fora do resto da temporada isso, e então... isso talvez possa influenciar o Oladipo, né, que tá, tá nos scrimmages mas ainda pode optar por não jogar a temporada ou pelo, que, pelo que falaram não sei se ele pois já é. deu uma, uma palavra final sobre isso mas a lesão dos sabones e as chances do, do Pacers se reduzirem drasticamente <risos> após a saída dos sabores que é o all-star do time nesse ano, né Talvez isso influenciou o Aladipo para falar, putz, agora mesmo, agora mesmo que eu não vou, entendeu?
1: Falando em scrimmages, ô oh, oh, Vavo, estamos tendo jogos, né? Estamos falando de basquete novamente, hein? Não sei se você tem visto, o que, que você conseguiu ver.
0: Eu vi pedaços, que... pedaços de jogos e highlights. Não assisti nenhum completo, mas vi alguns pedaços. Eu, eu consegui assistir
1: só os do Lakers. É... É o que dá para você estar tá escutando meu filho, por exemplo, falando: Oi, em cima, porque eu estou gravando aqui em cima, na casa dos meus pais, ele está me escutando. E é por isso que eu não consigo assistir muitos jogos. Eu consigo ver os do Lakers ali de canto de olho, mas eu espero ver mais times, uh, começar a ver mais jogos assim que eles começarem a valer. Né? Mas o que que você viu, que, que, que jogadores que você viu aí que, que tem te surpreendido, Vavo? Que, que, tem alguma coisa que você viu que você gostou, seja em highlights, seja em, no que você conseguiu assistir?
0: Oh, o grande assunto do primeiro dia foi ball-ball, né? O filho do seu ball Manute. ball, ball, ball. O, o Denver Nuggets começou o jogo contra o... Agora me faltou o time. Washington Wizards. Washington Wizards. Uh... Denver Nuggets e Washington Wizards Denver Nuggets começou com o um quinteto titular assim de que, que é o oposto do Houston Rockets eles começaram com, pra quem não viu Nicola Jokic é que eles, eles não tinham nem como colocar as posições certas dos jogadores, então na, na tela aparecia, point guard armador, Nicola Jokic shooting, que é pivô shooting guard, Jeremy Grant que é power forward Aí, small forward, ball ball que teoricamente é pivô também power forward Bonomocep e center, um Plumley, que é pivô também, ou seja, teoricamente eles estavam com dois power forwards e três pivôs no time titular. E pelo que eu vi ali era um esquema do tipo quem levar a bola levou, não tem armador, quem pegar o rebote, quem quem pegar o rebote organiza o ataque e chama a jogada. E eles estavam sem outros jogadores, tipo Gary Harris, Jamal Murray ou Monte Morris, não estavam disponíveis naquele jogo. Então foi um, ah, joga aí quem tá disponível. O valeu para ver o Ball que ainda não estreou em jogos uh, oficiais, não jogou na temporada regular, e a galera tem muita expectativa em torno dele, porque ele é um cara que, lá no início, era para ser um cara top 5, um top depois ia ser um cara de loteria, e acabou sendo um cara de segunda rodada, draftado pelo Miami e trocado para o Denver. E a galera queria saber se ele estava em condições de jogar na NBA, se ele tinha tido problemas físicos que estavam afetando o jogo dele, enfim. Ball Ball uh, acabou com 16 pontos, 10 rebotes e 6 tocos. E o, o, o principal highlight dele que correu pela internet foi um, um toco que ele deu na defesa, ele puxou o ataque e ar, parou e arremessou de 13 e meteu a bola. E o banco assim foi ao delírio. Enfim, o Bobol aparentemente está em condições para jogar. Obviamente, agora todo mundo já fala em Bobol MVP daqui a duas temporadas. Tem que se ter muita cautela com isso. Mas é um cara que aparentemente está tá pronto para ajudar os Nuggets nessa, nessa volta da temporada. Alguém no grupo do Big Shot
1: Pod Stars falou que o Denver Nuggets tem um lineup e o Monstars, que é o time que jogou... O time do Space Jam. Sim. Que é só gigante, né? Não, mas eles tipo, tinham o Maxi Boggs.
0: Não tinham um o Maxi Boggs no, no, no Denver é verdade.
1: Nuggets. Mas eu, eu gostei, mas eu gostei muito da, da comparação e eu, eu... Enfim, o Bobo... É isso que você falou. Ele era um cara a esperar... É, to, tudo indicava que ele estaria na loteria do draft no ano dele, né? No último draft. Ele se machucou, jogou acho que oito ou nove jogos na temporada só.
0: Foi, foi e, menos e, até, hoje.
1: acho. E aí... Foi mais porque eu lembro que o Garland jogou quatro. O Darius Garland. Então o Bobol jogou um pouquinho mais. E aí é, ele caiu muito no draft. disse que tinha... Achavam que ele tinha problemas de lesão crônica. O físico dele era um físico que, pro tamanho dele, ele é muito leve, né? E aí, isso inspira alguns cuidados numa NBA hoje, que, é cada, que cada vez mais exige de você fisicamente, né? Então, ele acabou caindo. É, mas eu gostei muito. Outros dois jogadores que eu tô absolutamente pasmo de ver jogando e jogando de maneira decente, apesar de serem dois scrimmages, é o J.R. Smith e o Dion Waiters que me parecem, uh, obviamente, de novo, três jogos amistosos, que não valem nada, mas eles ontem tiveram uma atuação muito boa na vitória do Lakers contra o Wizards também, né? E eu acho que é, o, o Lakers vai sentir falta, assim do Avery Bradley, do, 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 do Rondo, eu acho que depende muito de como o Frank Vogel estava pensando em usar o Rondo, mas o Caruso tem jogado muito bem e eu acho que o, o J.R. Smith e o John Waiters eles trazem uma característica para o Lakers que o Lakers não tinha muito, que é eles conseguem criar o próprio arremesso, eles conseguem, eles conseguem ser uma, um ataque de um homem só. Se precisar. O próprio John Waiters, no primeiro lance dele no, pelo, com a camisa do Lakers, ele fez aquelas coisas que se era um jogo de playoff você ficaria bravo, mas caramba, ele driblou todo mundo e foi sozinho para sexta cesta e tal. É, eu acho que tanto o J.R. Smith quanto o John Waiters é, é igual tomar tequila na balada, entendeu? Se você tomar uma só e souber controlar, dá pra se divertir. Se você tomar seis, vai dar merda, sacou? Tipo, usado o meu ponto todo é, com, com alguma parcimônia, dependendo da situação, dependendo do jogo, é, vale a pena você usar os caras, entendeu? Agora, não dá pra você num jogo... 98 a 98, faltando dois minutos, tá com o John Ayers em quadra, porque, sabe, ele vai querer decidir sozinho com o LeBron James e Anthony Davis em quadra e vai dar merda, sacou? Então, eu acho que tem que saber usar,
0: né? Acabei de ver que ele fez 20 pontos ontem, é isso?
1: Ontem, sim, o James Smith também Sextinha fez. fez bastante. O James Smith tá falando, sim, né? Sim, sim, o Jerry
0: Smith.
1: O John Waiters também, acho que fez 14 ou 15, foi... fez bastante ponto também.
0: Eu não assisti enfim, vamos não assisti ver. nada do Lakers. Uh, eu eu dando, dando uma geral nos resultados aqui, eu, o, o, o armador Nikola Jokic, que agora voltou a ser pivô, com o time completo. O, olha a preguiça, eu não vi o jogo, mas ele devia estar muito preguiçoso. Olha ele no jogo de ontem. 23 minutos, 0 de 1 um nos field goals, 0 ponto. 6 turnovers. <risos> Quanto tempo ele jogou? 23 minutos, 0 de 1, um, arremessou uma bola e seis turnovers, zero ponto. A preguiça que ele devia estar no jogo. Mas eu não vi o jogo, Tô falando sem saber, mas é uma análise numérica baseada no que eu estou lendo aqui. O Jonathan Isaac que voltou no Magic, né? Voltou bem também. Ele fez é, aqui, o ó.
1: Jonathan Isaac vai ser um problema aí nos próximos anos. Defensivamente, ele é muito, muito bom. Se ele conseguir desenvolver um, um jogo ofensivo bom... Não precisa ser nem muito bom. Se ele for bom, ele vai ser um jogador aí, ó, de time campeão. Não ele, sei ó, se no Magic, mas ele vai ser...
0: Ó, em sete, ele jogou 7 minutos e acabou com 13 pontos e 7 rebotes. Ou seja, que nem eu vi no post, por 36 minutos ele teria 60 e tantos pontos e 36 rebotes. Se ele ficasse 36 minutos. Maior 25,
1: jogador 4.
0: da liga. Maior, joga... maior, maior jogador é da Moskov. liga. Só não ganha do Moskov. Só não do que tem um jogo de 93... Como é que é? 92 pontos e 29 rebotes. <risos> Essa é muito boa. Tem, tem um também do Westbrook, que era o triple-double dele, que por algum erro de computador saiu um 1 um na frente de cada número. Ficou tipo... 120 tantos pontos, 114 rebotes e 113 assistência. <risos> <risos>
1: Uma coisa é. que a gente não pode deixar de falar também, vai é que começou a WNBA também, né? Que tem WNBA, a sua própria bolha, exatamente. né?
0: Eu vi um pedacinho do, é... do primeiro jogo ali.
1: Tem com a atração da, da Sabrina Ionesco, né? Primeira temporada dela, jogando pelo Liberty.
0: Grande é... time de Nova York, né? Todos os fãs estão dizendo. New York Liberty. Pois
1: é. Ela teve alguns problemas no primeiro jogo, adaptar, acho que vai, né, por mais que ela tenha sido uma grande, uma das maiores jogadoras da história do basquete universitário, sempre rola esse, esse problema de adaptação. Uma coisa que é muito legal, vários jogadores da NBA com moletom uh, e sempre com mensagens uh, de, de apoio à WNBA. a WNBA, algumas jogadoras optaram por ficar de fora, algumas por motivos pessoais outras por motivos de corona é, por serem grupo de risco é, a liga a WNBA aí está tendo uma discussão de quais jogadores vão receber os salários ou não e aí uma coisa legal da gente noticiar em cima disso é que o Kyrie Irving ele é, designou um milhão e meio de dólares é, para um fundo para remunerar esses atletas da WNBA que optarem por, por não jogar nessa temporada seja por qualquer tipo de motivo, isso é muito legal a iniciativa, é legal, isso é uma coisa que é muito legal de muitos atletas da, da NBA, é que eles apoiam de verdade a WNBA, assim, os caras assistem o Kobe Bryant era um cara que estava sempre nos jogos da WNBA é... então assim é muito legal ver que os atletas da NBA que, que, que sempre apoiam muitas causas apoiam o Black Lives Matter e tal, isso sempre foi uma coisa que esteve no radar, quer dizer, o crescimento e a popularização da liga feminina. Ainda existe uma discrepância muito grande de, de salários e receitas e etc. E os atletas da NBA, eles são sempre muito preocupados com isso e eles são sempre tentando ajudar a WNBA do jeito que for possível, né?
0: É, não, e o, o, ao contrário da NBA, que todos os grandes jogadores vão jogar, a atual MVP da, da, da WNBA, que é a Eleni Deladon, Helena Deledon, que é, do, que é do Washington Mystics, que é o atual campeão, ela é a atual MVP, que ela, ela foi 50, o primeiro caso de 50, 40, 90 na, na, na WNBA, né? 50% dos arremessos, 43%, 90% lances livres, ela não vai jogar. Ela não está na, é. na, 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 na bolha. É, mas a enfim, bolha é que,
1: um... que, tá, que que também é na Flórida, é na, 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 na MG Academy, que é uma empresa. É, é, eu não sei se é uma empresa, eu sei que ela é. é Vários jogadores, quando estão se preparando para o draft, e acho que não só de basquete, de futebol americano, também treinam lá, é um lugar na Flórida também, e a bolha da NBA vai ser inteira lá, da WNBA, né? Inclusive estão chamando de Wobble, porque tem Bubble e Wobble.
0: O, a, aliás, a Dela Don, não, ela não joga, uh, só para não parecer que ela não quis jogar, que eu não expliquei, ela tem doença de Lyme, né, que é... Uhum. Que é... O sistema imunológico dela acaba debilitado, então, por decorrência do vírus, ela acabou não não participando. Vamos então para é as
1: principais notícias, né? Hoje a gente tinha deixado claro, a gente tinha avisado semana passada que a gente ia fazer a votação dos prêmios, porque acho importante a gente fazer antes de começarem os jogos valendo, para a gente não ser influenciado, né? Sim. Por, por, por esses jogos, porque é aquele tipo de coisa. Depois que você vê, não tem como você desver, né? Então. É, você pode acabar sendo influenciado. É, diferentemente da temporada passada, eu acho que essa vai ser uma votação rápida, né? Porque eu acho que estava conversando com o Vavando antes a gente é, começar a gravação, que na minha opinião tem apenas duas categorias que são realmente difíceis e a gente vai deixar elas para o fim, né? É... Então a gente pode começar com o prêmio de MVP,
0: né, Vavo? MVP. A gente fala junto e passa pro próximo. Um, dois, três e. Yannis Antero Kumpo. Yannis Antero Gente, é difícil eu falar ao mesmo tempo, numa, num... porque a gente tá. Se a gente estivesse junto no estúdio, a gente conseguiria falar ao mesmo tempo. Aqui vocês veem que tem lag. Então a gente tenta falar ao mesmo tempo, mas não sai ao mesmo tempo. Mas eu acho que é dele, né? É verdade.
1: Ah, eu, eu acho que. Eu acho, é o que eu tava te falando no começo, né? eu acho que dificilmente o Yannis perderia, mesmo que a temporada regular tivesse continuado. É, o Lakers estava no momento bom, quer dizer, o Lakers vinha de vitória sobre o Clippers e, na sequência, sobre o Bucks, com o LeBron jogando muito. Uh, então, começou a se criar uma narrativa de LeBron James é o melhor jogador, tem chance de, de ter o MVP nessa temporada. Dito isso, estatisticamente, a, a, a gente já falou bastante dos números do Yannis, a, a, a temporada dele é histórica, não é só muito boa, é tipo histórica, né? E eu acredito que... É, o segundo melhor jogador do Lakers é o Anthony Davis, o segundo melhor jogador do Bucks é o, é o Chris Middleton, sabe? Eu acho que se você for olhar, se você tira o, o, o Yannis desse time, é, o Bucks... Eu sei lá, eu acredito que o Bucks disputaria sendo é, bonzinho, eu acho que quarto ou quinto no, no leste. né O Yannis realmente ele tá jogando num nível muito, muito, muito alto e eu acho que não tem muito que... o que... Se o LeBron, de novo, se a temporada regular tivesse é, terminado, o Lakers tinha chance, estava se aproximando do recorde do Bucks então poderia passar... Se o Lakers passasse o Bucks, o LeBron jogasse muito nesse no último mês e pouquinho que tinha de temporada regular, talvez por conta da narrativa ele pudesse levar. Como é para considerar os jogos até o dia 11, acho que o MVP é muito claro é o Yannis, né?
0: Não, concordo, concordo. Essa campanha do LeBron, eu vejo, não que ele não esteja jogando bem, mas tem uma, uma, uma parada de, de, de hype por trás. Até porque, dentro do próprio Lakers, o, o, o o Anthony Days é o líder em várias outras coisas à frente do próprio LeBron então, mas eu entendo por todo, toda a história que o LeBron carrega e sim, ele está jogando muito bem nessa temporada após aquele ano passado meio, meio esperado, confuso embora esperado uh, ou, dando uma olhada nos números do Yannis para mim, o, a gente olha os números eles, eles são surreais que são 29.6 pontos 13,7 rebotes e 5,8 assistências se tornam... Só que em
1: 30 minutos.
0: Exatamente. Eles se tornam mais o reais quando ele joga 30,9 minutos por jogo. E se tu for olhar por 36, que é uma estatística, estatística que se usa como padrão, uh, se todos os jogadores jogassem 36 minutos exatos, seria 34,5 pontos, e meio 16 rebotes 6,7 assistências. Uh, que é mais ou menos o Harden ano passado jogando... 36 minutos em média, mais ou menos, ficou com um número mais ou menos parecido com esse. E, enfim, é um absurdo a, a temporada dele. E, se ele precisasse jogar até os finais dos jogos, ele estaria com números muito maiores. Uh, mas, enfim. É. Um, eu vou, vou dar um alerta aqui, então, fazer um, chamar atenção para uma coisa do Yannis, se, se é que precisa. Ele nunca cobrou tantos lances livres e ele nunca teve um aproveitamento tão ruim de lances livres. E a gente sabe que ele está treinando bastante para... Para se tornar pelo menos um cara respeitável da linha de três pontos, ele tá chutando quase cinco bolas por jogo, embora apenas 30%. Mas ele está cobrando 10 lances livres por jogo e chutando 63%, que é o pior aproveitamento dele da carreira disparado. É, é 5% abaixo da temporada de rookie dele, que tinha sido a pior. Ou seja, para um cara que está chutando 10 lances livres por jogo, tem que talvez seja alguma coisa para ele. Pra ele tomar cuidado. Ao mesmo tempo, se ele se tornar um bom arremessador, esquece, né, velho? Por quê? É, assim, virar aí... um cara que chuta 34, 35% de três pontos, tá certo que esses 30% deles são todos arremessos livres também. Se tivesse marcado, ele não chutaria nem 30.
1: Então, mas aí é que tá. O, ele precisa chutar. Ele precisa. Se ele chutar 40% dos arremessos livres, os livres. É, se ele chutar 38% dos arremessos livres, 37%, 38%, Pronto, acabou, porque você não pode mais deixar o cara livre na linha, entendeu? Ele não precisa ter um percentual de aproveitamento de 40% ao todo. Ele precisa ser, ele precisa ser entre 37% e 40% dos arremessos livres, porque daí você já não pode mais deixar o cara livre na linha dos três, entendeu? E aí, aí, aí fudeu, porque você não tem mais o que fazer, né? O cara em dois passos, ele tá na sexta. Se você, for, se você der o bote em cima dele, ele passa por você e você nem vê.
0: A, a escadinha das estatísticas do Yannis é muito engraçada, porque ele tá na, na sétima temporada. Eu, 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 vou, eu vou arredondar para não ficar demorado. Olha a pontuação dele. 7, 13, 17, 23, 27, 28, 30. Arredondando. E de pois rebotes. É. 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14. É. Sendo o que os tá, minutos. Tá
1: melhorou em todos os anos.
0: Sendo que ele já jogou 36,7 minutos tá está jogando 30,9 agora, mesmo assim é uma escadinha. As, as assistências que mostra... meio que. É, exatamente. O que
1: só mostra a eficiência dele, né?
0: Até a quarta temporada, ele tinha escadinha de pontos, rebotes, assistências, roubos e tocos. Aí depois, na quinta temporada, uh, outras coisas, os tocos, enfim, aí depois mudou. Mas até a quarta temporada era uma escadinha em tudo, diga.
1: Se você tivesse que montar uma lista aí com cinco, de... quais seriam o seu terceiro, quarto e quinto rapidamente aí, tipo de bate uh, pronto? Uh,
0: terceiro, quarto e quinto, vamos lá. Giannis Lebron, uh, Doncic, Harden e Anthony Davis. Para
1: mim seria Kawhi.
0: Mas tu Don't pensou? It... Tu não foi de prontidão.
1: É, foi, eu pensei um pouquinho, eu tava pensando o que eu tava falando. Eu pensei, Kawhi, it e aí, assim, o Harden deu uma queda nos últimos, nos últimos... Eu ia colocar o Harden, mas ele deu uma queda. Tanto que te, te, uma das discussões que tava rolando com o Houston antes de, de parar a temporada era que o, o Westbrook vinha sendo o melhor jogador do time nesses últimas, nas últimas duas, três semanas ali. Então, cara, eu pode ser o Harden, mas também... Pode ser o, o, o tatum barra Siakam, pelo que eles têm feito pelos seus respectivos times. Acho que seria por ali. Eu quase acho falei que...
0: Lillard, eu quase falei Lillard. É que eu, eu me lembrei da campanha do Blazers lá embaixo e eu...
1: É, é que o Blazers também, o Blazers foi destruído por... por... Lesões. Por lesões. Inclusive, eu tô bastante preocupado da possibilidade do Lakers pegar o Blazers no... Na primeira rodada, porque vai ser foda, vai ser Jogando bem osso. Jogando com o
0: Nurkic e o Whiteside, né? Tá meio que definido que é esse o time.
1: É, e, e, o, Zé, e o Zé Collins voltou, enfim, também... Eu acho que vai ser, um, vai ser azedo. Val, é, você começa então agora com a sua explicação para Defensive Player of the Year.
0: Defensive Player, deixa eu achar no meu arquivo aqui, que eu não fiz da mesma ordem. Coach, Six Men, Most Improved. Defensive, defensive Player eu coloquei o Yannis também porque, que nem eu falo jogador defensivo é muito difícil avaliar, cara, precisa os números não te indicam quem são os melhores, precisa assistir pelo menos uma quantidade X de jogos de cada jogador pra ter uma ideia boa de como cada um tá jogando, é muito difícil eu avaliar o Gobert, sendo que 95% dos jogos que eu vi dele não foram nem dessa temporada, entendeu? Eu devo ter visto ele jogar uma, duas vezes então eu não sei se ele tá melhor, se ele tá pior na defesa baseado no que eu assisti, highlights não mostram o que é defesa, porque highlights só vai mostrar o jogador dando toco e roubando bola, então, enfim, existem vários jogadores que não eram bons defensores, que eram excelentes roubadores de bola, Ellen Iverson, enfim, vários. Uh, dito tudo isso, aí eu levo em consideração a campanha do time, estatísticas avançadas, highlights, o que as pessoas falam, o que eu assisti, baseado em tudo isso, eu escolhi o Yannis Anterocompo. também.
1: Eu vou com o mesmo voto que você defensivamente também, Vavo. Eu, Eu acho que até a metade da temporada, por ali, assim, o Anthony Davis era o melhor jogador defensivo da, da, da liga. Ele tinha falado no começo do... Antes de começar a temporada que esse era um dos objetivos dele, ganhar esse prêmio. Mas acho que realmente o Yannis, depois de um certo momento, ele deu um passo à frente nessa disputa. Ele é um cara que tem... Além das estatísticas, como você falou, do rebotes, toques, etc., ele é, o, ele é o jogador que. É uma estatística que eu gosto muito para jogador defensivo é Defensive Win Share. Ele é o, o jogador com, com, que lidera essa, teca, essa, essa categoria com 4.8, uh, o segundo jogador é justamente o Anthony Davis com 4.1. Só que é, esse 07 é uma diferença muito grande nessa de Defensive Win Share, né? É, que é basicamente quanto um jogador contribui defensivamente e quanto que isso impacta no número de vitórias do time enfim, aquelas estatísticas que americanos gostam, que eles chamam de advanced uh, stats né é... então eu vou ficar com, com o Yannis para jogador defensivo da temporada e aí o, o Anthony Davis eu acho que seria o segundo seguido de perto pelo Gobert que sempre é, é, o, atual defensor, é o atual vencedor da categoria nos últimos dois anos e que é, ele por si só, eu gosto sempre de falar que ele por si só é um sistema defensivo, né? O Gobert impacta sozinho a, a defesa de um time. Eu gosto muito dele também, mas acho que esse ano ele está por muito pouquinho em terceiro atrás do Anthony Davis, e aí o Yannis tem uma certa folga
0: na liderança. É, as estatísticas avançadas que a gente falou, o Giannis lidera todas. O, o, a, que a galera mais usa é o Defensive Rating, que ela nem é tão boa assim, porque tipo, um jogador influenciando o outro, por exemplo o Yannis é o líder da liga, mas o segundo melhor quem é? É o Brook Lopes, que é o cara que joga do lado dele porque um acaba influenciando o outro, né, que é o o, o defensive rating seria o número de pontos permitidos pelo time quando o jogador está em quadra em 100 postes de bola Como o Yannis e é, por, e o isso Brook Lopes... é, é então... por isso que
1: eu gosto do mas,
0: mas é melhor é por isso que eu gosto do Incher melhor mas o Incher ele é acumulativo, o cara que jogou mais jogos tem mais vantagem sobre o que o cara que jogou menos jogos. Aí tem o enxerto por 48, que eles dividem por 48 minutos. Não existe estatística defensiva perfeita, não adianta. Você tem Mas... que olhar o quadro e tem que ver os jogos. Você tem que olhar o tem quadro todo e ver os jogos, né? É. De todos os prêmios, é o que mais vale o olho é o jogador defensivo. Mas é isso. Eu, eu acho mais legal de time de... falar de time defensivo, né? Porque aí não precisa ficar tanto decidindo um jogador melhor que o outro. Dá pra... Aí, normalmente falando de time entra uns armadores pode botar um Patrick Beverley um Drew Holiday um jogador de defesa que não vai ganhar jogador defensivo do ano que armadores quase nunca ganham e aí dá para falar melhor mas aí não é a conversa para hoje
1: mas é que nem o plus minus o plus minus para um para individualmente eu acho uma merda só que o plus minus quando você começa a montar duplas e trios eu já acho bom porque é isso né o se o jogador ele joga com a segunda unidade de um time é, por melhor que ele seja, o plus minus dele tende a ser pior, porque ele está jogando com os reservas. Tudo bem que às vezes ele está jogando contra os reservas de outro time. Então, assim, mas é muito difícil você, porque daí você tem que olhar cada caso individualmente. Agora, quando você começa a fazer duplas e trios, aí você começa. O plus minus começa a, ser, a, a te passar uma, um quadro um pouco mais claro. Né? Enfim, movendo aqui nossa nossa. nossa votação, vamos por um prêmio que para mim, ele poderia ser o prêmio um dos mais difíceis de ser votado, mas que na verdade porque a liga foi interrompida dia 11 de março e a gente foi instruído a considerar apenas os jogos até o dia 11 eu acho que é um prêmio relativamente fácil que é o prêmio de Rookie of the Year esse prêmio para mim não tem muito segredo né? Uh, o Jamoran é o Rookie of the Year para mim ele uh, foi claramente por bastante o melhor rookie até o dia 11 de março é um prêmio que poderia ser muito difícil a votação caso a temporada tivesse chegado ao final da temporada regular normalmente mas a temporada foi interrompida. a Liga falou pra gente considerar os jogos apenas até o dia 11. Até o dia 11 de março, o Zion fez 19 jogos apenas, é muito pouco. Então eu não acho que é possível a gente nem considerar o Zion como um potencial candidato ao prêmio. Uh, para mim ele não fica se fosse para mandar uma lista de três ou quatro ou cinco ele não entraria na lista por, apenas por não não se qualificar a disputa porque ele fez pouquíssimos jogos então é o diamorand para mim uh, se eu tivesse que escolher mais dois aí eu acho que eu seria o brandon o brandon clark também do grizzlies que é um rook que eu gosto muito Aí você tem alguns outros jogadores, os dois do Heat são bons, né? O Kendrick Nunn e o Tyler Harrell. Uh, você tem alguns outros rookies interessantes aí, mas para mim o Diamorante é claramente o Rookie of the Year. Acho que não tem discussão se a gente está pensando apenas até o dia 11 de março.
0: É, ele vai ganhar com certeza, ele deve ganhar, mas eu acho que não vai ser unânime. Por quê? Porque a NBA não vai proibir de votar no Zion. E por causa disso, um que outro vai votar nele porque vai achar que é o suficiente, vai justificar que o cara tá com 24 pontos por jogo, que ele é um jogador melhor e vai acabar votando no Zion. Mas para mim não tem nenhuma dúvida que é o Jamoran. Volta três anos no tempo, no, no ano de estreia do Joel Embiid, que ele jogou 31 jogos, eu anotei aqui, teve média de 20 pontos por jogo e claramente se ele mantivesse esse desempenho na temporada inteira, ele teria sido o Rookie of the Year. Ele ganhou vários votos mas quem ganhou foi o Malcolm Brogdon, que foi um cara que teve um desempenho inferior ao dele, porém ele jogou a temporada inteira pelo Milwaukee Bucks na época. Mas o John B. ficou no primeiro time de rookies, porque ele teve votos suficientes. Ou seja, eu acho que o Zion vai ficar no primeiro time de rookies, mesmo tendo jogado apenas 19 jogos. E o o John Moran vai ganhar, mas eu acho, eu acho que o Zion fica no, no primeiro time de rookies porque pessoas suficientes vão, vão votar nele para isso. E aí os outros também. Uh, se eu for fazer um ranking, que nem tu falou, tá aí o Kendrick Nunn, talvez seria o meu terceiro, não sei. Aí eu teria que pensar melhor.
1: É, pra ONBA, a gente também tem que considerar apenas até o dia 11? Eu não, eu não, eu não me recordo agora.
0: Ah, acredito que sim, deve ser todos os prêmios. Deve é, faz, prêmios. é
1: deve, faz sentido. Então vamos mandando aqui, Vavo, com esse daqui. Eu vou deixar você falar primeiro esse daqui, porque esse daqui é um que você pode se gabar de ter entre aspas, acertado, a gente fala acertado porque a gente não sabe quem vai ganhar o prêmio ainda. Mas eu acho que é o favoritaço. Então, técnico do ano, coach of the year, Vavo.
0: Coach of the year, Nick Nurse, do Toronto Raptors. A, a explicação, por que, que eu escolhi ele na minha previsão no início do ano, está documentado tanto no Big Shot Pod quanto no Calaca. Porque eu achei que... Porque, na verdade, o prêmio de técnico... Eu, eu, eu também já expliquei isso outras vezes. Ou ganha o cara da melhor campanha, ou ganha o cara que faz um trabalho muito superior ao que se esperava dele. E que o Unique Nurse uh, é um cara desse segundo grupo. Porque quando o Kawhi saiu do Toronto, todos esperavam que o time ia cair de produção que ele ia cair lá para o final dos classificados. O que eu sabia que não ia acontecer. E não aconteceu. O Raptors está lá em cima. Vai, vai brigar por. Por título do Leste vai brigar por título da NBA, porque o time continuou muito forte mesmo com a saída do Kawhi Leonard. E eu via isso porque, baseado até nos jogos da própria temporada passada, quando o Kawhi Leonard não jogava, o time ia muito bem. E aí, apoiado na, na evolução, de, mais evolução do Siakam, que poderia, que poderia, a gente vai falar depois desse prêmio, mas é um cara que poderia até ganhar duas vezes seguida o prêmio de Most Improved Player. E apoiado na evolução do Fred Van Vliet, e o Serge Baca, que tá ficando melhor com o tempo inexplicavelmente Enfim, uh, o time do Raptors se manteve e tá tendo uma campanha muito similar à da temporada passada, na temporada regular, sem o Kawhi Leonard. E justamente por ir muito além do que se esperava dele, eu acho que o Nick Nurse vai ganhar muitos votos por causa disso.
1: Eu acho, eu acho que eu concordo com você. Pra mim, o Nick Nurse é o... A, apesar da gente ter vários técnicos com um trabalho muito bom esse ano, acho que aliás um dos melhores anos para técnico acho essa temporada, é, eu concordo com você, o Nick Nurse realmente se superou, porque não é não é só o trabalho, na minha opinião, de, de não é só o trabalho de manter um time que perdeu dois titulares, entre eles o melhor jogador das finais o Kawhi Leonard e o Danny Green é, no topo da conferência. Não é só isso. É de substituir, é de fazer jogadores que não se esperava muito renderem muito mais do que o esperado. Por exemplo, Fred Van Vliet deu um salto absurdo nessa temporada. O Siakam, como você falou, é, também. Você tem caras como Rondé Hollis Jefferson, que ninguém mais dava nada, contribuindo, vindo do banco. Tem o Terrence Davis. Que, Terence Davis. Do, que vem do banco. Terence Davis também, que foi um outro achado. Quer dizer, está é, fazendo... Uh, fazendo é, achando jogadores na rua, praticamente. E jogadores entrando, contribuindo, é, jogando bem. Então, assim, é um trabalho muito bem, 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 bem feito. E acho que é absolutamente merecedor do Prêmio de Técnico do Ano. Uh, queria destacar alguns outros técnicos que também... Tem feito um trabalho muito bom. É... O Billy Donovan, do Oklahoma City Thunder, que eu acho que foi... De novo, é um, mais um daqueles times que a gente esperava bem menos do que estão entregando no começo da temporada. Hoje o time está... É um dos times mais perigosos aí. É um time que eu não gostaria de enfrentar nos playoffs. É... O Taylor Jenkins, técnico do Memphis Grizzlies também. É um time que ninguém esperava que estaria aí brigando pela pela oitava colocação, e está até nesse momento com uma certa folga, é, com boa chance aí de pelo menos jogar aqueles play básicos ali antes de começar. É, eu acho que o Frank Vogel é um cara que foi a terceira ou quarta opção do Lakers é, na contratação e está fazendo um trabalho muito bom, principalmente na administração de todo o time. O que os jogadores, o que os, os jornalistas falam é que o clima do Lakers é muito bom como um todo, os jogadores se gostam, a comissão técnica se dá bem com os jogadores. Isso também é, faz parte do trabalho de um, de um bom técnico. Temos que citar, obviamente, o Mike Budenholzer e o Brad Stevens, que já eram grandes técnicos. O Budenholzer ganhou o prêmio de melhor técnico ano passado. É, o Brad Stevens é um dos, dos, dos grandes técnicos da Liga. Etc. Então, assim, é um ano muito bom para técnicos. E isso só torna o prêmio do... do do Nick Nurse é ainda maior para ele, né? Quer dizer, com tantos bons trabalhos esse ano, ele, para mim, é o claro vencedor desse desse prêmio.
0: É, eu tinha anotado aqui, uh, Baron Billy Donovan, Nick Nurse, terceiro, segundo, primeiro e um asterisco para Taylor Jenkins, que foram todos que tu cobriu agora. Então, é, mas eu acho que o Nick Nurse vai ganhar. Só vale vale uma curiosidade do Raptors aqui, que é um time muito distribuído. Eu acho que isso vale também. O Serge Ibaka tá com 16 pontos por jogo nessa temporada. É a melhor média da carreira dele. Já os, a, a, oficialmente ele tem 30 anos de idade. Ele é o quinto maior pontador do time. <risos> ele é o quinto maior pontador com 16 pontos por jogo. Tem quatro que pontuam mais do que ele. O Norman Powell, o Fred Van Vliet, Kyle Lowry e o Pascal Siakam. Pra ver a distribuição, tem cinco jogadores que fazem 16 pontos ou mais por jogo. E é, e é isso, é achar, que nem tu falou, achar as peças certas às vezes vem lá o, precisa de um, de um cara mais alto, mais atlético, não é o Margasol que vai jogar, é o Chris Boucher que vai lá e dá uns tocassos nos caras, aí precisa de uma bola de três, põe aquele Matt Thomas que, mete, que chuta 50% de três pontos, é achar o jogador certo pra ocasião certa, acho que tudo isso, tudo isso é, é, é importante e, e ficamos na expectativa se Patrick McCaw continuará com a sua sequência de títulos em todas as temporadas que ele joga na NBA, independente do time que ele está, né?
1: É verdade, ele, ele ganhou dois títulos com o Warriors né? Foi pro e Raptors, no Raptors ele, e, e foi campeão É verdade, tem essa Essa, essa possibilidade ainda né? É, Vavo, agora a gente começa a entrar Realmente onde vai dar Shabu Que é Sexto homem do ano Sexto homem
0: Olha, tem vários candidatos Mas eu, eu me resumi a três aqui Montrius Harrell, Lou Williams e Dennis Schröder. Que os gringos. Estamos na Schr mesma página. Schröder, né? Schröder. Porque é alemão que é Schroeder. Schroeder, que tem o tremo no. Uh, cara, difícil escolher. Difícil. Eu, eu, eu era um defensor do Lou Williams. Eu comecei a, a analisar melhor as coisas. Uh, e eu acho que o meu vencedor esse ano é Montrius Harrell. Com, poxa, achei que ia
1: dar, eu, achei que ia dar, eu achei que ia dar problema isso aí, poxa, a gente tá a mesma coisa. Também? Não, na verdade, a única, coisa, a única coisa é que desse ano, pra mim, entre os dois jogadores do Clippers, eu estava, desde o começo, que eu comecei a pensar com o Eu acho que ele é o jogador é, mais... É o jogador que traz mais impacto do banco ali nesse, nessa temporada com esse elenco do Clippers, principalmente porque... O Clippers, eu acho que... O Clippers é, tem uma, uma deficiência na, na posição de pivô é, de tamanho, né? É, trouxe agora o Joaquim Noa, mas ele é um cara que ele não vai jogar 30 minutos por jogo. E... O Zubats não tá na bolha, né? O...
0: Ou ele vai depois? Oi? O Zubats... Ele
1: chegou já. Chegou, ah, chegou ele, já, ele tá. teve Covid, chegou agora e tá na quarentena, ou, ou acabou a quarentena. Eu vi ontem isso. É, o Harrell, eu acho que é uma questão... O Harrell, ele oferece um grau de versatilidade muito importante para o Clippers, né? Se você botar ele é, contra... Se você tiver um pivô muito lento, ele, ele vai acabar com esse pivô na velocidade. Se você tiver um pivô menor, ele vai acabar com esse pivô na força, né? É, o problema de matchup que um, um Lakers da vida oferece... Uh, para o Clippers é justamente se você colocar o Anthony Davis de pivô o Anthony Davis é rápido e o Anthony Davis é forte o suficiente para encarar o Harrell porque o Harrell é menor né e aí esse é esse um problema de matchup que o Clippers tem é, contra o Lakers especificamente quando o Anthony Davis está jogando de de cinco. É, contra a maioria dos outros times o Harrell oferece essa versatilidade que é muito importante para o time e eu acho que ele tá jogando melhor ainda do que na temporada passada, apesar dos, do ele tá fazendo mais pontos, tá com mais rebotes, tá com uh, só o aproveitamento de arremesso de quadra tá um pouquinho pior, mas em geral os números dele são melhores de ponto a ponto. Então, eu acredito que essa temporada o Harrell é o meu favorito e em segundo lugar ficaria o Schroeder para mim. O Williams para mim ficaria em terceiro essa votação
0: é o Williams ele é meio que o mesmo todo ano ele tá pontuando a mesma coisa tá tendo os mesmos splits de todos os anos que, que no olho parecem ruins que é tipo 40, 42 de field goals 36 e 86 de lances livres mas é a média da carreira dele ele sempre foi assim se ele ganhou três vezes, sendo assim ele poderia ganhar de novo uh, e ele é um cara que não é muito bom na defesa mas isso enfim se ele sempre foi assim Uh, mas eu acho que mais pelo olho, né, pelo, pelo papel do Heron no time. O Lou Williams tem caras que podem substituir o que ele faz melhor, principalmente com a chegada do, do Kawhi e do, e do Paul George. Uh, principalmente aquela última bola decisiva, que era muito a bola do Lou Williams, que agora pode ser de outros jogadores. Então ele tem substitutos para o papel dele. E o Heron é um cara, que a explicou agora, meio único dentro do time. Então talvez por isso ele seja o cara principal dentre os dois. E o Schroeder é o cara que... Ele, 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 só, ele começou dos 63 jogos, ele jogou um de titular. Mas ele é como se fosse um titular, cara. Ele joga mais de 31 minutos por jogo. E isso... Ele tá qualificado pro prêmio, obviamente. Mas... Mas eu ainda acho que o Harold tá um, um, um tiquinho na frente. E eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que o, o público geral ali da NBA e os jor, jornalistas e quem vota meio que pescou isso, então até pelo desgaste de votar no Williams todos os anos. Se, se essa campanha do Williams fosse outro jogador, exatamente a mesma coisa, mas se fosse o Austin Rivers, talvez o Austin Rivers ganhasse, entendeu? Mas por ser o Williams, Exato. e por ficar muito repetitivo todos os anos, ele fazendo a mesma coisa... Tem uma fadiga que... ali, né? É... Uma fadiga. Exatamente. Por isso que eu acho que vai dar a Montrose
1: Concordo. E agora, vamos para... Esse eu acho que é o que vai dar mais problema, porque eu acho que tem uma questão filosófica nesse prêmio que é se você considera jogadores de segundo ano ou não sim. É, então most improved player é, eu acho que é, tem gente que considera tem gente que não considera você considera jogadores de segundo ano para esse prêmio Vavo?
0: Uh, em circunstâncias específicas sim mas eu acho que nenhuma dessas circunstâncias se aplica nesse ano talvez exceto pro Luka Doncic eu acho que ela não se aplica, por exemplo, pro Devonte Graham, que jogava, deixa eu ver quantos minutos, jogava 14 minutos e agora joga 35. Aí ele passou de 4.7 de 4 para 18 pontos por jogo. Sim, isso é óbvio, o cara tá jogando três vezes mais, tá tendo muito mais espaço, muito mais responsabilidade. Um cara de segundo ano, é lógico que ele ia ter essa evolução. Eu talvez colocasse o Luca Doncic na jogada, mas com o desconto de ele ser um cara de segundo ano, eu acho que ele não deve ganhar o prêmio. Entendeu o meu raciocínio? Uhum, é como entendi. se tivesse uma penalização por ser um cara de segundo ano. Tu precisa descontar a evolução natural. Mas no caso dele, talvez não se aplique tanto, porque ele já jogava profissionalmente na Europa, ele já era um profissional, ele não tá no segundo ano de carreira dele, ele tá tipo no quinto, sexto ano de carreira dele como jogador de basquete. Então sim, há um salto significativo, mesmo ele sendo um jogador de segundo ano na NBA. Mas eu acho que não é o suficiente pra ele ganhar o um prêmio, eu acho que temos candidatos melhores. Eu,
1: eu, eu acho eu assim. Eu acho que também eu vou um pouco por essa linha. Eu acho que é caso a caso. É, eu acho que, por exemplo, o Devontae Graham é um jogador de segundo ano, como você disse, né? Só que, ele, só que não se esperava dele uh, tudo que ele tem feito, né? Porque vou citar um outro exemplo: um jogador que poderia ser considerado, né? Um jogador de segundo ano, Shai Gildas Alexander. É, ele é um jogador que foi draftado na loteria, né? Então, quando um jogador é draftado muito alto na liga, existe, existe uma expectativa ao redor da evolução desse jogador, né? Ele pode atingir esse patamar ou não, mas existe essa expectativa. É o caso do Trae Young, é o caso do Dontich do, do, do que você falou. São jogadores de segundo ano que claramente evoluíram muito da primeira para a segunda temporada, mas essa evolução, de certa forma, é esperada, né? então é... entendo as pessoas que não consideram esse tipo de jogador, no caso do Devontae Graham, por exemplo não era esperada essa evolução que ele se tornasse é, o principal jogador de um time, tudo bem que é um time que não está uh, bem na temporada tem que, que botar que na equação que também, entre... né?
0: que, que é o Charlotte Hornets é, está que... na equação Exato.
1: mas ele, ele teve uma evolução claríssima, né então, eu entendo se, se alguém quiser considerar o Devontae Graham, entendo. Se alguém quiser considerar o Dontit, porque ele saiu de Rookie of the Year para um cara que pode ser considerado para o prêmio de MVP. Ou, ou, pelo menos no começo da temporada, estava nas, nas discussões do prêmio de, de MVP. Quando é um caso muito fora da curva, eu entendo também esse. esse se alguém quiser considerar o Dontit como jogador é, para esse prêmio. Dito isso. É, eu acho que existem jogadores aí de terceiro e quarto ano que são mais é, são melhores candidatos ao prêmio. Então, com isso tudo posto, Vavo, me fala assim, quais jogadores que você considerou e me dá seu voto?
0: Uh, eu fiquei entre o Bema de Baio e o Brandon Ingram. Uhum. E eu escolhi o Bema de Baio. Não, eu ia falar que eu, eu, eu acho que o, o Most Improved, a gente que acompanha NBA há bastante tempo, a gente entende como as pessoas vão votar. Então, eu acho que é muito assim, uh, quem, quem tu acha que deveria ganhar, mas quem tu acha que vai ganhar. São duas coisas diferentes. Eu acho que o Brandon Ingram vai ganhar. Por tudo que envolve pela história. Eu acho que o Adebayo deveria ganhar. Eu já pensava isso, eu já tinha falado isso, quando eu me deparei com um post da ESPN, das previsões dele, ESPN gringa, e tinha exatamente isso. Quando, quando eles fizeram uma pesquisa com os jornalistas, eles, eles perguntaram quem você acha que deve ganhar e quem você acha que vai ganhar. E está exatamente assim. Na pergunta que é quem você acha que deveria ganhar, o Adebayo tem 53% dos votos. E o Brandon Ingram está em quinto lugar com 6%. Porém, quando pergunta quem vai ganhar, eles estão empatados na primeira colocação. Porque meio que todo mundo acredita que o Brandon Ingram vai ganhar de acordo com o que as pessoas pensam. Embora, talvez, as pessoas achem que o Aderbio merece mais. E é exatamente do jeito que eu penso. Foi uma coincidência. Isso aqui eu me deparei depois.
1: Finalmente, eu acho que a gente vai discordar
0: de um voto. Pelo que,
1: pelo que eu estou contabilizando aqui, a gente concordou em todos. É isso, né? Ah, é. acho que foi. É, foi em todos. Eu vou concordar, eu vou discordar. Na verdade, assim. Os dois jogadores que você citou eles estão na minha lista estão entre os meus considerados para o prêmio, porém existe um jogador que você não citou o nome que para mim claramente é, deu um, um salto evolutivo que o coloca uh, como um futuro candidato ao prêmio de MVP e futura uh, estrela, super estrela da liga estrela eu acho que ele já é Talvez esteja até, não sei se entre os 10 melhores, mas talvez entre os 15 melhores jogadores da liga, que é, infelizmente, por conta do time que ele joga, Jason Tatum. É, até metade da temporada, eu teria colocado, eu teria votado no Ingram. Uh, por outro lado, é, existe uma questão do Ingram que é eles, esse prêmio de Most Improved Player para ele seria uma premiação é, decorrente da demora dele em atingir o potencial que supostamente ele sempre teve, né? É, ele é um jogador que, ele é o quarto ano dele na liga, ele evoluiu muito pouco, da, 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 ele evoluiu lentamente é, nos três primeiros anos, mostrou evolução, mas muito devagar, e aí ele deu um salto muito grande nessa quarta temporada, talvez pelo fato de ter saído de um time que nos dois primeiros anos era muito fraco, no terceiro ano trouxe o LeBron James e ficava basicamente jogando ao redor dele, é, e aí agora com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de maturidade, ele tenha conseguido soltar o jogo dele, mas o fato é que esse prêmio é, me parece premiar a demora dele em atingir o potencial que ele teve. Ele é um jogador que foi escolhido na segunda escolha do draft, né? É... E quando você olha para um jogador como o Tatum, e aí quando você olha para o Adebayo, o Adebayo sim é um cara que é um caso clássico de jogador que ninguém esperava que ele fosse atingir esse patamar no jogo dele. Ele é um jogador que jogou em Kentucky, uma das melhores universidades, etc e tal, mas esse patamar dele, eu acho que a gente pode falar que ninguém esperava que ele fosse atingir esse patamar de ser um cara que marca do 1 ao 5 na defesa, de ser um cara que, 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 que pontua bem e que, que enfim por ser até um pivô um pouco menor é, esse é um cara que realmente evoluiu claramente ao longo na da, parte dos, do passe, principalmente
0: ele né? se tornou um, Também depois um excelente do Jokic, passador que é um, que é um caso a parte talvez o
1: melhor pivô passador, Exatamente. exato agora o Tatum, ele deu um salto assim o, o que ele vinha fazendo ali logo depois que anunciaram a, a as escolhas de All Star cara é coisa de jogador é, que de, de, de jogador de, de, que lidera time e as finais da NBA é, é um salto por mais que o que o que o Ingram tenha pontuado e tal o salto do Tayton, além de ser um salto estatístico, é um salto de tipo de postura. É um salto de tipo, eu sou o melhor jogador desse time e quando eu tiver que, que tomar um jogo, é, eu vou tomar e ninguém, ninguém pode fazer nada, sabe? Então, por conta disso, meu voto vai pro Jason Tayton. É, que eu acho que vai ser uma das, das, das próximas figuras... Aí nos próximos anos mais importantes da da NBA, com tudo para ser uma grande superestrela da liga.
0: É, eu concordo. Eu vou te dizer que eu não tinha nem pensado no Teitón para esse prêmio e pensando agora com mais calma, realmente. Talvez porque não tenha assistido tantos jogos do Celtics nessa temporada. Hum, talvez porque não estejam batendo tanto na tecla dele, o que teria feito eu instigar e atrás disso. Mas realmente parece uma uma, uma um candidato também ao prêmio. Mas eu acho que ele não vai ganhar, porque as pessoas estão falando pouco dele para esse prêmio. Não sei se tu acha isso também.
1: Eu concordo, eu concordo. Eu acho que, eu acho que a, a, esse, esse prêmio vai acabar ficando entre o Adebay e o Ingram.
0: Eu acho que vai ganhar o Ingram.
1: É bem possível, é bem possível. E encerramos todos? É... Falamos todos, né? A gente Falta, ainda executivo, falta os...
0: executivo do ano, não precisa, né? Precisa.
1: Ah, a, gente pode, a gente pode falar, cara. Eu, pra mim, o executivo do ano é o Sam Prest do, do Thunder. Uh, a gente tem outros aí que a gente pode falar.
0: Uh, o... Eu anotei o Pat Riley aqui. Caso fosse também, falar. Enfim... Porque ele fez Não, várias também, pe pequenas Riley... coisas boas, tipo assinar com o, com o Jimmy Butler por sign and trade, uh, se livrar do White Side pra abrir espaço pro Adebayo ter essa. essa... Esse, esse, esse breakout dele. Uh, enfim, ele, ele fez a, a própria movimentação ali do Godala, que ele conseguiu uh, se livrar do James Johnson, de quem mais... Ah, o John Waiters também, né? Que ele conseguiu se livrar, entre aspas. Uh, e aí, pelo é, Godala, o é, Godala Na Jay verdade, Crowder... ele
1: cortou, né? O John o Waiters pode também... Pode, se você olhar pelo lado do John do Waiters, ele é um cara que é, foi cortado por conta de algumas coisas que ele fez, ficou com o salário integral do ano e acabou no melhor time do, do Oeste, pelo menos é, em número de vitórias. Então, ele também Sim. pode ter falado que, que isso foi bom para ele. Enfim, tem várias... Não, tenho... próprio...
0: não, só para só finalizar, Kendrick Nunn, uh, undrafted, né? não draftado e o salto do Duncan Robson, que ninguém dava nada também. Ou seja, é. várias pequenas Você... movimentações... Que talvez... Você pode falar, do, você pode falar
1: do, do, do Pelinca também, querendo ou não. Ele trouxe o Anthony Davis e montou um time ao redor. Tem vários executivos aí. Mas, para mim, assim o que o Sam Presti fez, é, considerando que é um time que trocou duas superestrelas, acumulou um capital no draft absurdo, e ainda assim está com um time muito forte e que vai dar trabalho nos playoffs, quer dizer, você está posicionado... Você tem um, uma futura superestrela já ali, que é o Julius Alexander. Você tem o potencial de fazer o que você quiser nos próximos drafts, subir no draft, descer no draft, que você tem muita escolha. Realmente, o que ele fez, foi é absurdo e, para mim, não tem muito... Assim, é, é, para mim, é muito claro que ele foi o executivo dessa temporada, pelo que ele conseguiu fazer. Embora, como você disse, tenha outros trabalhos muito bons.
0: Hum, então... Encerramos?
1: É isso, depois a gente deixa pra votar All-NBA, All-Defensive Team, essas coisas A gente pode votar mais pra frente
0: é... Big Shot Pod All-Stars Às vezes a gente esquece de falar é Nosso serviço de assinatura Via PicPay PicPay.me barra BigShotPod Temos um grupo no... no Telegram que ficamos conversando o dia inteiro Sobre basquete Venha fazer parte, apenas 15 reais por mês Via PicPay
1: e acho que é isso, né? E para os playoffs... Para os playoffs... A gente vai ter... Um outro grupo no Telegram... Que esse vai ser aberto para geral... Que a gente vai... Para a gente mandar áudios, né, Vavo? Eu e você... A gente fazer comentários rápidos... Sobre os jogos ali e tal, né? É, a gente está preparando isso tudo bonitinho... Mas vai ser para os playoffs... Não para os jogos agora de Seeding Games... Para os playoffs... É... E aí a gente vai ter esse outro grupo... A gente anuncia assim que possível... Uh, como vocês sabem o Big Shot Pod é uma produção da Ampere uh, mandar um abraço para os nossos gloriosos sócios Cris Dias e Alexandre Maron editado pelo grande Guilherme Dornelis Guilherme termina o programa com uma música de celebridade porque o vou é celebridade aqui do, do, do programa comenta na NBA e tudo mais não, não
0: coloca Celebration mas a versão do Ross no Friends tocando na gaita de folha <risos>
1: boa e estamos gravando sempre no conforto dos nossos respectivos lares, graças a essa pandemia deliciosa que estamos atravessando e é isso, semana que vem chegamos ao programa 81, aí pra quem duvidou
0: semana que vem estamos aí para 82 não é isso, Valvo? Exatamente e a palavra mágica é le farfalle que é borboletas em italiano
1: le farfalle muito bom então é isso, até semana que vem aquele abraço,
0: tchau gente I'm <laughs> mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.